0: Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Feliz para Sempre. Aqui você vai encontrar a receita ideal de felicidade. E vai aprender a viver com mais propósito, resiliência, amorosidade e vários outros termos difíceis que estão na última moda, mas a gente ainda não aprendeu a usar. Muito prazer! O meu nome é Ananda Torres e eu não sou coach, nem guru, nem psicóloga, nem especialista em coisa nenhuma. Eu só não consigo me conformar com o um mundo em que algumas pessoas parecem ter a receita da felicidade, enquanto a grande maioria, tipo eu, você, continuamos aí batendo cabeça, tentando descobrir a fórmula mágica e até sentindo um pouco de culpa por não entender, afinal de contas é uma coisa tão simples, tão óbvia, não é? Por conta disso eu comecei a procurar, a investigar, e, ao longo dos últimos anos, eu venho refletindo muito sobre a felicidade. E acabei resolvendo criar esse espaço aqui para poder compartilhar com vocês essas minhas buscas. E também quero saber de você. O que você tem feito pela sua felicidade? Você acredita que é possível ser feliz? Eu te confesso que eu acredito, sim, nessa felicidade possível. Pé no chão. E quero convidar você para mergulhar toda semana um pouquinho nesse universo da felicidade. Quem sabe, pensando junto a gente pode descobrir essa receita. E mesmo que a gente não descubra, eu posso te falar por experiência própria. Só o fato de buscar já vale muito a pena. Ah, já ia me esquecendo. Sabe essa música que você está ouvindo aí no fundinho da minha postagem? Todos os episódios do Feliz Pra Sempre têm uma trilha sonora inédita. São músicas que eu vou criando à medida que eu vou gravando, que eu vou pesquisando sobre cada assunto. Além de servirem para a trilha sonora do podcast, elas também podem servir para a sua trilha sonora de meditação, de reflexão ou simplesmente para aqueles momentos em que a gente precisa respirar fundo e acalmar o coração. Você vai encontrar os links para as postagens e também para essas trilhas sonoras separadinhas lá no site sempre.com. Agora sim! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Feliz Pra Sempre. Um espaço pra quem acredita numa felicidade possível, todos os dias. Esse é o nosso segundo episódio. E como no episódio 1 um a gente falou estritamente sobre felicidade, hoje eu resolvi pular porque as pessoas consideram o extremo oposto, a depressão. Mas será que é isso mesmo? Será que não é possível ser feliz com depressão? Será que pessoas felizes não têm depressão? Assim como a gente associa a felicidade à alegria, a gente também associa tristeza à depressão. Isso pode nos levar a algumas conclusões muito erradas sobre essa doença. Então hoje eu convidei para vir aqui no meu Cafofo Estúdio a Vivian Benford, que é uma grande amiga minha. É uma artista incrível, cheia de sensibilidade e convive com a depressão há muitos anos. Esse bate-papo você vai ouvir agora, aqui no Feliz para Sempre. Oi, Vivian, bem-vinda, amiga.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou Vivian, é... cantora, fotógrafa, teta healer, taróloga e mais... E... e o que vier. O que vier.
0: <risos> eu chamei a Vivian aqui, gente, além dela de ser minha amiga e além de eu adorar as coisas que ela faz, adorar a maneira como... É, ela tem uma sensibilidade, uma, uma delicadeza que hoje em dia tá tão em falta. Mas tem um motivo principal que eu chamei você aqui, amiga, que é o seguinte. É, muitas vezes eu tentei conversar com as pessoas sobre depressão, sobre é, essas situações em que a gente se sente impotente e tal, de sair. E conforme eu vou chegando com uma abordagem mais direta, sabe, as pessoas travam, as pessoas se sentem meio que ofendidas, assim. Porque, é claro, existe sim essa crença de que a depressão é uma frescura. As pessoas não têm noção de que é uma doença. As pessoas é, acham que é, muito, que é muito fácil, né? Então, eu quis conversar sobre isso com você, porque, assim, eu acho que você me conhece bem. Eu espero que você não, fique, não, não trave também comigo. Não, eu, eu
1: acho super importante falar sobre isso. Existe esse tabu e existe muita desinformação. Então a gente sofre preconceito ou é, se sente envergonhado de, de assumir. Eu acho que não existe a necessidade de você sair falando pra todo mundo que você tem depressão. Eu, por muito tempo, tive vergonha. Sabe? Mas por que, é que você se sente vergonha de ter depressão? Pois é, porque as pessoas é, que não têm a informação... Elas acham que é frescura Que você é preguiçoso Que, é, que você não está reagindo E muitas vezes a pessoa está reagindo Ou está fazendo um esforço enorme Entendeu? Para estar tá funcional ali E não tem esse reconhecimento O que, que você acha que é a principal coisa Que todo mundo deveria saber sobre depressão? É... Eu acho que... Eu não sou, assim, médica, né? Mas, pelos meus anos tratando, uhum. é, eu acho que o importante de entender é que depressão é uma doença. Sim. É uma doença, tem tratamento uhum. e... Como que pega a depressão? Às vezes pode ser por um trauma que você passou, uhum. é, que você desenvolve, mas, no final das contas, a, a depressão, ela é uma... Eu acho que você não vira depressivo. Você provavelmente já nasce com uma tendência, uma predisposição, uma predisposição que pode ou não se desenvolver dependendo da sua vida. Então pode podem ter gatilhos e podem ter traumas ou alguma coisa que começa a desenvolver aquilo em você. E basicamente é um problema químico no cérebro. Você não, não produz serotonina. Você não produz é, substâncias, hormônios da, da, da alegria, da felicidade do bem estar uhum. né? e aí você tem que fazer a reposição como as pessoas fazem reposição hormonal para tiroide repos, reposição hormonal para quem tá na menopausa você faz reposição não sei se é o hormônio, mas você faz uma reposição de uma
0: química que você não produz entendi, e você assim só com remédio, tipo a pessoa foi diagnosticada com depressão. E aí, ela vai e, e recebe esses remédios. Só com uma medicação, a pessoa consegue... É igual, tipo, uma gripe, que você foi lá tomar um remédio e ficou bom? Não. É...
1: A depressão, ela, como várias doenças é, de tratamentos psiquiátricos, elas não têm cura. Eu tenho épocas que eu não estou tomando remédio nenhum. Uhum. E não estou indo no psiquiatra. Mas, é, às vezes, tem esses tais dos gatilhos que Sim. me voltam para esse estado de depressão e eu tenho que voltar a tomar o remédio. Por isso que é importante, quem tem depressão, o, a, o remédio ele ajuda a controlar. Mas eu acho o mais importante, o tão importante quanto o remédio, é a terapia. Porque a terapia vai cuidar desses gatilhos, desses traumas, né? E aí é um trabalho em conjunto.
0: Eu já tive períodos tristes na minha vida, períodos em que eu me sentia impotente. É, acho que todo mundo tem, né? Quando você percebe que você tá girando em volta do próprio rabo e não tá saindo do lugar, não tá conseguindo completar as coisas que você começou. Então, é, você vai ficando ansioso, vai ficando nervoso e tal. E mas não cheguei a, a tomar algum tipo de remédio, não cheguei a tomar. Então, a gente que tá de fora, que nunca passou por isso, às vezes tem a sensação de que a pessoa depressiva, de certa forma, ela, ela, ela fica meio sem atitude mesmo. E que, de certa forma, ela até... Isso vira uma, uma certa zona de conforto, assim. Porque é, é tão, é porque é difícil sair desse estado, e aí a pessoa prefere se manter ali, no remédio, na terapia... E não, porque eu tenho depressão, eu tenho depressão, eu tenho depressão. E a, a impressão que a gente tem, às vezes, é... sem querer, é o que eu te falei, uhum. sem querer ofender ninguém. É uma sensação que, às vezes, a gente vê pessoas que ficam indo e voltando de depressão. Às vezes, dá a sensação de que a pessoa, não é que ela goste de estar ali, mas ela se acostumou tanto em estar naquele lugar. E aí, quando as pessoas cobram dela, falam, poxa, mas por que que... Por que, que não deu certo? Por que que você não tá trabalhando? Por que que você não tá fazendo? Ah, é porque eu sou depressiva. Porque eu tenho depressão. Parece um pouco uma, um escudo que a pessoa cria. Tem isso.
1: Tem isso. É... Primeiro, primeira coisa. Existe uma diferença que eu depois desses anos todos ainda tô... É, agora que eu tô mais consciente de detectar a diferença entre Tristeza e depressão. Várias vezes eu cheguei para o meu psiquiatra ou para o meu psicólogo e descrevi que falei estou num momento de depressivo e ele fala, não, é, aconteceu uma coisa muito triste com você essa semana, você está triste. Uhum. Então para quem tem depressão Às vezes é muito difícil detectar Uma tristeza que todo mundo tem Com o quadro depressivo Acontece isso Como eu detecto Primeiro, aconteceu alguma coisa Na minha vida que justifique
0: Entendi.
1: Eu tá triste Eu tá desmotivada Eu tá mais É porque a gente tem aquele dia Que a gente tá mais quietinho Que a gente uhum. às vezes até chora Né? A depressão, ela, ela às vezes aparece em momentos que não tem um porquê. Você para pra pensar e você não consegue identificar nenhum, nenhum motivo pra você estar naquela, Sim, naquele estado. Você pensa, por que, que eu tô assim? E não, não aconteceu nada. Aí eu sinto que eu falo, cara, estou com desequilíbrio
0: químico
1: é na minha cabeça.
0: E tem pessoas que simplesmente estão tristes, estão desanimadas e já, e já se colocam nesse lugar. Ah, não, eu tenho depressão. Existem pessoas que Existem já... Existem
1: pessoas que se autodiagnosticam como depressão e não tem depressão. Depressão é você é não conseguir sair da cama, uhum. você dorme o dia inteiro, você para de escovar dente, você para de tomar banho, você não quer sair de casa, você não quer ver ninguém, você tá se sentindo super sozinho, mas não quer falar com ninguém.
0: Entendeu? E quando, quando foi a primeira vez que você... Que você... Você teve todos esses sintomas quando você começou realmente a achar que você tinha depressão?
1: Eu sempre tive uma personalidade, sim. gente, ó, eu já peço desculpa pelos termos porque eu não sou especialista. Não se sei se é assim, tô, tô usando as minhas palavras pra descrever. Aqui é livre. Mas então, tô descrevendo assim, eu sempre tive uma personalidade depressiva, vamos
0: dizer você assim. Você era melancólica, eu melancólica. tô falando como alguém que te conhece
1: desde a adolescência. É, mas... Nunca me atrapalhou, entendeu? E nunca chegou num quadro grave, né? Então, é... não, não tinha cultura pra... Acho que nos anos 80, nos 90, a galera, assim, classe média, não sei, não... Num não tinha esse lance de fazer terapia
0: não tinha mesmo
1: né? e eu acho que eu era uma menina que precisaria de terapia, por exemplo não, não de tomar remédio, mas de terapia
0: teria sido legal pra mim todo mundo acha, ah isso é adolescência isso é da fase, isso é vai passar
1: e tem aquela coisa que a tero, terapia é coisa de rico terapia uhum. é, é é um supérfluo. É, você não tem tanto problema
0: assim pra precisar de terapia É, você tem tudo, você tem, né? Você tem casa, comida, roupa lavada, é. você tem escola Quando é que você chegou a, 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 a pensar que, que essa melancolia sua da adolescência Podia hum. ser algo mais, podia não ser só adolescência Eu tive um problema de
1: saúde é, Que eu tive uma, é, chama a facial E eu entrei em depressão real por causa dessa doença e na época, como eu não tinha esses recursos, eu passei por esse período de tratamento dessa doença sem nenhum suporte. Eu não achei que eu precisaria de um apoio, sabe, nessa fase, por exemplo. Pessoas que têm doenças crônicas podem desenvolver. Dores crônicas. Doenças Sim. crônicas não. Dores crônicas podem desenvolver depressão. E é aconselhável fazer o acompanhamento com um psiquiatra. Sim. E eu não fiz isso. Aí eu comecei a achar estranho e eu tive vários episódios depois disso de, de depressão mesmo, mas eu não sabia que era. Aí eu comecei a fazer terapia e meu terapeuta, é, ele que detectou, ele falou, olha, vai para um psiquiatra porque
0: eu acho que você está com um quadro de depressão. Qual o papel que a sua arte exerce? No, não diria num tratamento, mas é, é, para expressar essa depressão ou para você conviver com essa depressão. A música salvou minha vida em diversos
1: momentos. Eu tive vários níveis de depressão e eu tive um nível de depressão profunda mesmo, que eu não via mais sentido na minha vida. Né? E é, a música, a minha família, claro, e a música é, me ajudaram nesse processo. É, inclusive, a gente gravou aquele... Lembra que a gente gravou Corpo e Alma? Que você fez um piano pra mim? Sim, sim. Eu tava muito mal naquela época. E foi é, uma das, das músicas que eu acho que eu
0: cantei mais bonito na vida. Ah, eu vou botar um trechinho, viu? Vou botar um trechinho aqui pra galera escutar. Porque realmente é linda a gravação.
1: É. Se Deus deixar... estava passando por um problema na família meu e eu tava com muita saudade dele ah, e eu quis gravar para ele. Os períodos da minha vida em que eu estava mais plena, mais feliz e com menos problemas de depressão foram quando a minha carreira musical estava ativa. E, e não digo só de depressão, não. Eu já fechou com febre. Você também ah, já deve ter já feito fichou, isso, já né? Já fechou
0: com catapora.
1: É uma adrenalina, porque é. A adrenalina, ela anestesia tudo, né? Uhum. Inclusive o emocional. É uma adrenalina tão forte que você chega lá no palco, você esquece de tudo. Eu gosto de falar sobre a depressão com as pessoas próximas. Eu tenho depressão, tenho síndrome do pânico também, que é outra coisa limitante, e ansiedade. Às vezes eu tenho receio das pessoas não entenderem o que é, porque... Depressão já é um conceito muito abstrato, às vezes, pra quem nu nunca teve. Síndrome do pânico é mais difícil ainda Nossa, de aí, entender. Aí as pessoas acham que é mais frescura ainda do que depressão. Ansiedade, né? então... É, mas assim, aí eu vou falando e vou me cercando de pessoas que, me, que criam uma rede de apoio pra mim. Então... É, por exemplo... Eu já deixei de ir em show porque estava com síndrome do pânico. Uhum. E o pessoal da banda que me convidou entendeu. Ah, um show que você ia cantar. Eu ia, eu ia, dar, é, eu ia dar uma canja. E você não foi? Não consegui sair de casa. Eu tava num período bem
0: brabo. Você se ressente desses anos todos, assim... Porque durante esses anos todos é, você convive com a depressão e você sabe que durante alguns períodos... Você deixou de fazer, às vezes, coisas legais. Você, de repente, deixou de fazer esse show. Deixou de fazer uma viagem. Deixou de viver plenamente curtir por causa da né? sua depressão. Alguma de coisa. curtir e tal. Você sente culpa por isso?
1: É, eu tenho trabalhado. Tô, tô melhorando. Tô melhorando. É, principalmente... Por essa rede de apoio que eu fiz pra mim. Não só de amigos, mas de estar em contato com pessoas que também passam por isso. Sim. E aí você vê que você não é um Eterno, entendeu? Eu tento levar numa boa, assim... É, se eu tô num dia que eu não tô muito bem, que eu não tô conseguindo sair de casa, por exemplo, uhum. eu me respeito, sabe? Sim. É assim... A gente tem que ter compaixão com a gente mesmo, compaixão com as nossas limitações.
0: Tudo passa pelo amor próprio, sabe? Se você se ama... É porque a gente se amar quando a gente tá bem, ótimo, gostoso, é. bonito, malhado, é fácil, né? Essa coisa do amor próprio, assim, sem Sim. nenhum problema, sem nenhuma dor. Mas quando você, você mesmo né, tá, tá nesses estados difíceis, o amor próprio meio que te abandona, assim. hum. É, e aí você tem que ter, aprender a ter
1: compaixão por você Ter compaixão pela pela doença Pela uhum. limitação Entendeu? E se você entra nesse processo da compaixão é, Não importa se a outra pessoa vai ficar chateada que você não foi Entendeu? Você tá bem com você mesmo Não existe uma fórmula mágica que vai me fazer Ficar boa dessas coisas todas né? Então eu tenho que é, me organizar Pra, pra fazer a minha vida funcionar apesar
0: dessas coisas você se sente assim, num lugar de, de ajudar outras pessoas, porque o que eu vejo assim, a gente tá na casa dos 40 anos a gente tem essas vozes de menininho gente, mas nós estamos <risos> tudo passados dos 40 já, e assim a gente já tem uma estrada percorrida então, você sente vontade, porque o que eu vejo hoje é que tem muita molecada já é, enfrentando esses quadros, já diagnosticados já tomando remédio, já não sei o que um período que eu ainda tava brincando de Barbie e a galera já tá enfrentando depressão, assim. Uhum. E, então, você sente, em primeiro lugar, você, você se sente capaz de ajudar um pouco as pessoas mais novas e você sente essa vontade? Você acha que faria bem pra você? Eu, eu sinto essa vontade, sim.
1: Mas acho que, às vezes, me falta vocabulário. Era uma coisa, no começo, eu queria saber. Mas como é que é? Mas como é que funciona meu cérebro? E, e a gente fica muito assim... Qual, do, o que que eu tenho... Uhum. sabe, qual, qual, é, qual é o meu transtorno, qual é a minha doença, e meu psiquiatra me ajudou muito nisso também de que essa não é a parte importante, sabe, o importante eu acho é você se tratar ter a compaixão, sabe? Fazer a terapia. É, você não precisa entender os
0: termos, você precisa entender você. É, exatamente. E isso é uma coisa que eu pensei... Esse isso que você falou agora. Eu pensei muito antes de, de começar aqui o podcast. Eu tinha esse medo também. Eu falava, cara, não entendo nada. vou falar um monte de besteira na cabeça das pessoas. E depois que eu comecei a fazer o podcast, comecei a, a separar os temas, é, eu entendi que eu não precisava dar aula aqui sabe, até porque eu não tenho condição de dar aula pra ninguém, eu não entendo mas que a gente compartilhando um pouco do, da nossa experiência de vida e, e trazendo pessoas aqui que inspiram a gente isso pode chegar em outras pessoas e, e, e essa energia passa sabe ah, eu,
1: eu até comecei a fazer uns, uns vídeos no meu instagram é, o primeiro vídeo foi sobre autoimagem né? que isso uhum. também está associado à minha depressão a questão de, de de não aceitar de não me aceitar como eu sou, o meu uhum. corpinho <risos> do jeitinho que ele é e, e eu quero eu pensei muito nisso, inclusive, de fazer outros vídeos falando. Eu fiz uma enquete lá, tipo, deu
0: 80% das pessoas querem que eu faça outros vídeos. É porque, na verdade, as pessoas elas não esperam que você chegue e, 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 e passe, passe uma teoria, que você chegue e explique. O fato de você contar a sua experiência pessoal, as suas reflexões e como isso tá batendo na sua cabeça, muita gente já vai se identificar, sabe? Assim, o mais importante, eu acho, pra quem
1: tá passando por algum problema de pânico, ou ansiedade, ou depressão, é, é você saber separar a doença, né, o transtorno, né, de, de você. Porque eu sou uma pessoa alegre, sim muito. eu sou uma pessoa divertida, eu sou uma pessoa bem-humorada, eu sou uma pessoa pra cima, mas quando eu tô deprimida, nem eu me reconheço. Eu começo a ter uns pensamentos muito é, pessimistas e tal. E hoje em dia, eu já sou capaz de falar, essa aí não sou eu. E é batata. Quando eu saio da crise, eu volto a ser a pessoa que eu sempre fui. Como você tá, é, passa por muitos períodos depressivos, principalmente antes de você ter algum tipo de tratamento, é, 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 o, é o lugar conhecido, você se reconhece ali. Então é muito fácil uma pessoa... Quando ela sai de, um, de uma crise, ela voltar para lá imediatamente, porque ela não, não se reconhece sem estar com a depressão. E aí, aí, é aí que a terapia vem para te ajudar a saber que quando você está na crise, aquela
0: ali não é você a pessoa chega a um ponto que, ela, que ela, ela na verdade ela tá negando o que ela realmente é e tá achando que ela é aquilo ali é, porque é o, é o confortável é
1: o, é o que você sabe lidar é o conhecido né? então quando a pessoa sai de uma crise e vai uma, passa por um período muito bom, que é o, o, o desconhecido para ela, ela não dá conta, eu ainda passo por isso muitas vezes eu tenho assim um fim de semana maravilhoso, eu tenho um show em incrível no dia seguinte eu acordo de,
0: com depressão é meio que assim uma coisa de tipo dá, dá um medinho de estar tá naquele lugar ali que você tá flutuando é... ali tipo ai deixa eu voltar ali para praquele... não sei
1: lidar com não sei lidar com alegria vou voltar para cá que aqui eu sei lidar mas isso é um trabalho que você vai fazendo na terapia vai desmanchando essa essa essa
0: reação né essa esse comportamento esse comportamento é e assim, é, então só pra gente encerrar é... ai eu dei um despedida, podia ficar falando dois dias <risos> eu acho que toda vez que eu tiver uma entrevista aqui é, eu vou tipo não me despedir, eu vou cortar <risos> no meio tipo, calma. <risos> é, me fala assim um, um recado que se você chegasse agora uma pessoa virasse pra você e falasse Vivian é, eu acho que eu tenho depressão o que seria a primeira coisa que você
1: ia falar? Eu acho que poderia buscar um psiquiatra. Um bom psiquiatra, um, psia... um psiquiatra que, que uhum. seja um recomendado, porque também tem muito psiquiatra por aí que entope a gente de remédio, uhum. já tem essa, essa reação assim, ah, taca remédio, não quer nem saber. O meu psiquiatra, por exemplo, a gente, na verdade, a gente está sempre tentando ficar com que eu fique com... É, o melhor que eu consigo ficar com o mínimo de medicação possível. Isso é maravilhoso, né? né? Então, assim, procurar um bom psiquiatra. Uhum. Porque ele vai saber dizer, não, você não tá deprimido, pode ir embora. Ou sim,
0: vamos estar. O você vai querendo, né? Que tem gente é, que já quer. Tem é. gente
1: que já chega querendo. Porque acha que vai ter a fórmula mágica, que eu vou tomar um remédio e todos os meus problemas vão passar e eu vou ficar feliz. Sabe, não, é, não existe esse remédio. Não existe. Você é feliz? Eu, Minha alma é feliz Eu Sou feliz de vez em quando Acho que essa é a melhor resposta que eu posso dar Você tem uma definição De felicidade? Eu acho que você Se você está feliz Com você mesmo Acho que tudo Parte daí, sabe? Se você está feliz com você mesmo se você se aceita do seu lado bom e o seu lado ruim, uhum. sabe? Se você se aceita do jeito que você é, tem grandes chances de você ser feliz em todas as outras áreas da sua vida, sabe? E se você também tem a consciência de que você pode mudar o que você não está gostando na sua vida e talvez você seja também, consiga ser... Mais feliz. Mas eu, eu busco a felicidade constantemente. Mas é, eu acho isso, eu acho que eu tenho uma alma feliz. Muito. Mas eu acho que eu não sou feliz tanto quanto eu gostaria. Uma coisa que eu faço é, que eu tenho feito ultimamente é o exercício da gratidão. Porque você. Quando você tá deprimido ou às vezes até triste, você realmente esquece as coisas boas que estão acontecendo na sua vida. É, eu tenho o um cardeirinho da, da gratidão. Todo
0: dia eu escrevo três coisas que eu sou grata. Ai, pois é, esse é um exercício que eu tava lendo sobre ele outro dia. É. E eu tenho que voltar a fazer, porque eu parei assim. Que era, a gente eu chamava de O Diário das Três Bênçãos. Isso, aí então você escreve lá todo dia três coisas. Que seja assim, ó. Eu teve um
1: dia que eu botei meu videogame, minha <risos> televisão, sabe? E a gente tem que. Tem que lembrar que... É, ninguém... Nenhuma vida está 100% ruim... E nem 100% boa... Uhum. Né? Então... Você tem que estar tá sempre lembrando... Das coisas boas que estão acontecendo... Para você não cair no erro de achar que a sua vida... Não tem sentido... Que a sua vida... Nada funciona... Funciona... Você, você tem uma casa... Você tem luz... Sabe? Você tem... Sei lá... Um, um melhor amigo... Não sei, sabe? Você tem um bichinho que uhum. você ama. São coisas para você ser grata e mostrar que a vida tem coisas boas, mesmo quando tá num momento ruim.
0: Com certeza. Né? Amiga, muito ai, obrigada. Ai. ai, que honra. Muito obrigada de
1: Amém. coração.
0: Eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a Vivian por ter aceitado essa minha abordagem tão direta, às vezes dura sobre a depressão. É, eu acho que o que eu falei com ela foi um pouco o que muitas vezes a gente pensa sobre depressão mas a gente não tem coragem de falar e acaba externando isso em forma de desprezo a gente sente um certo desprezo, uma certa preguiça das pessoas que têm depressão porque a gente acha que elas não estão fazendo nada para melhorar que elas não estão reagindo, né? No fundo, no fundo, muita gente ainda pensa que essas doenças, esses transtornos emocionais, ainda podem ser resolvidos pela própria pessoa. No máximo com uma terapiazinha, ou um remedinho, ou uma viagem, ou um namorado novo. E de vez em quando a gente precisa mesmo conversar com quem está do outro lado para entender a realidade, através do olhar do outro. Bom, e toda semana eu deixo pra vocês um conselho emprestado, porque vocês sabem que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. E como eu não pretendo vender nada pra vocês, eu vou te emprestar um conselho essa semana que, na verdade, faz parte do que a gente falou na entrevista. Aliás, é um conselho que eu mesma tenho que seguir, porque o meu tá abandonado. Eu aprendi a chamar de diário das três bênçãos. Mas tem gente que chama de... Livro da Gratidão, Diário da Gratidão, enfim... É uma prática muito simples que ajuda a gente a se lembrar de ser grato. Mas pode ajudar mais ainda se a gente fizer certinho. Então, ó, separa um caderninho, um bloquinho com uma caneta, já deixa lá bonitinho do lado da sua cama, um lugar onde você vai ver, vai lembrar no final do seu dia. E aí quando você estiver se preparando para dormir, você pega esse caderno e escreve lá três coisas, que aconteceram naquele dia e fizeram você se sentir bem. Três coisas pelas quais você se sente grato. Não precisa ser nada maravilhoso. Às vezes é uma coisa simples, tipo... Ah, eu cheguei no ponto de ônibus e o ônibus já estava vindo. Ai, que alegria. E aí você vai escrever o que foi isso que aconteceu. Você vai escrever como você se sentiu. E também vai escrever por que essa coisa aconteceu. Deu para entender? É bem simples, gente. A cada noite você vai escrever três acontecimentos daquele dia que acabou. E aí você põe esses três itenzinhos. O que aconteceu? Como você se sentiu? E por que essa coisa aconteceu? Esse terceiro item aí é fundamental porque ele vai te ajudar a perceber ao longo do tempo o que você tem feito pelo seu bem-estar. O que você tem feito pela sua felicidade? Vamos fazer essa experiência? Juntinho, porque eu vou começar o meu hoje de novo. Prometo. Esse episódio do Feliz Pra Sempre tá acabando. Mas eu espero, e espero mesmo, que pelo menos uma palavrinha do que foi dito aqui tenha chegado aí, no seu coração. E tenha feito você refletir sobre a sua felicidade possível. A música que eu criei para ser a trilha sonora desse episódio de hoje já tá lá no FelizPraSempre.com e também tem um espaço para você deixar recado, contar suas histórias e dar sugestões pro podcast eu vou ficar mais feliz ainda se você passar lá e mandar um alô um beijo grande até semana que vem e o mais importante nunca deixe de procurar por aquilo que faz você feliz de verdade